0: 大家好，我是力方，这里是王力方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点，你的思维模式决定了你的。教养的方式跟认知哦，王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动、哦、那接下来聊一个故事哦，就是我对艺文界，就是、呃、所谓的流行界，其实并不是很熟哦。那 Break Pink。有多红哦，其实是在我女儿的闺蜜那边哦才了解的，就是她超级超级疯狂 BLACKPINK 哦，身边有好多的国中或高中生，他们都非常非常疯狂这件事情哦，那。我其实根本就不熟。那我女儿有跟我解释过，说这四个人其实他们的家庭背景都非常非常的雄厚，就是都是豪门出来的哦。最有名的叫 Lisa， 我们今天来讲 Lisa。为什么我会对她很有注意力？就因为我去泰国旅行的时候，每一个人都会谈到 Lisa。我很喜欢住到龙工大学旁边有一条马路，那一条马路哦，光米其林餐厅就是小吃摊就世家。然后呢，如果不是米其林餐厅的，他们就会跟你讲说这是 Lisa 的爱店哦。那这是 Lisa 很喜欢，每次回来就一定会去吃的哦。所以，我们有去吃过一家 Lisa 的爱店。那一天店是在做所谓的甜品的，就是泰国甜品的。那每一个人都最近讲这是 Lisa 的爱店哦，然后就觉得，哎、欸，我不熟也快熟了。那我之前看到 Lisa 的一个争议点在于，是在泰国的文化里面，跟他们潜规则里面是。他们的明星不可以代言酒，他们也有喝酒的专门的时间点，就是在泰国的文化里面，哪个时间可以买酒，哪个时间不行买酒。所以他们的明星是不可以代言酒。可是他是一个泰国人，然后就像我们的那个周子瑜一样，就是一个台湾人，然后跑到就是韩国去当练习生起来的。他是一个泰国人，然后这个泰国人他去了韩国，在韩国。接了一个酒的广告，所以他们其实在整个泰国的进行了非常多的所谓的谈判跟争执这样子哦。那泰国的所有的购物中心都非常非常非常非常的大。我在去之前哦，其实我曾经看过一个东西叫做，因为我脚会痛嘛，所以我那个时候我就会买了一个。日本人的那种那种给老灰啊的那种小行李推子，它是高度像助行器，然后它有一个袋子，你可以把它分开，也可以把它放在一起，它就像推着行李这样子，然后随时都可以把椅子放下来，就是有一个椅子，它很轻巧，好用，然后很滑、啊，就对。那时候我因为我在日本的时候，我会跑一跑就随便乱跑一个小镇，所以我那时候在看他们那种偏远其他特色的当地人 local 小镇里面，因为他们老人化很严重，就卖很多这。这类东西，那时候我没有买。然后台湾有引进，大概一万多块钱。那我就是从某宝买的，大概三千多块钱。我那时候就买两个，所以我就会用这种推着走。可是，在我在做决策的时候，我看到一种行李箱，它是可以加电动的，意思就是你坐在行李箱上，然后就可以撸那个购物中心。在台湾，我觉得不适合，为什么？台湾的购物中心太小。可是，在泰国，它每一个购物中心都走到你在怀疑人生的时候，很多人就是、就是坐着这样子的行李箱，你知道，坐在电动行李箱走。所以那个时候，我们就去试看看这个电动行李箱这样子哦。那是这个。电动行李箱的时候，我们就很喜欢那个泰国的妹妹。她在跟我们介绍的时候，用她仅有的英文，一直想要跟我们拉迪赛这样子哦。她自己骑着很开心呢哦，示范给大家看，骑着很开心。然后后来我们在试骑的时候，我就问她说：“这个为什么行李空间特别小？然后呢，装的东西又不多，可是问题是她比另外一个还要贵，这样子哦，就性价比来看的话不太对劲，其实为什么？”那结果呢，她就讲一句话：“因为 Lisa。”于是我就说什么，然后他过了没多久以后，他就赶快把那个呃手机拿给我看，说：“哦，原来 BLACKPINK 他们有骑着这一台就是。”电动型的行李车走这样子，那我就觉得非常好笑。就走到哪里，别人都跟你讲这里是 Lisa 吃过，那是 Lisa。就去大城的时候，就说你看 Lisa 来推广泰国文化的时候有来这里，所以到最后大家都来这里拍照干嘛的没有？走到哪里都 Lisa 就对了。那我就觉得蛮有趣的，就是一个流行现象嘛。那我也没有注意很多，可是。可是回来之后呢，我会去听那个洪博的，就是我们之前天生一对的时候，我发现了一个陈大有一个教授，因为我很想理解他们的宗教思维，所以陈大有一个所谓助理教授，还有开了一些课。然后我去看，我很喜欢的，他在讲从泰国的戏剧去看所谓的就是泰国的文化跟他们所谓的思维这样。那我去看了以后，刚好回来的时候还有出了另外的线上课程，他在讲那个拉。马坚的故事就是哦，你们去大皇宫的时候，那边有一个非常非常大的私壁画，里面就是泰国的《西游记》的概念了。他就会讲那个故事，然后就有分析里面的人格性格，然后借由里面的人格性格去讲泰国的文化属性。例如说，我听了那个故事，因为它是线上，我听了那个故事以后，我才理解了一件事情：泰国人没有旧折文化，就是。他们不会觉得说这谁做的，这谁做的，谁就要出来负责这件事情。他们会觉得这件事情都已经是这样了，然后我们赶快把事情处理完。他们没有旧责文化，那我就觉得，就是对于一个台湾人来讲，啊，没有旧责文化，不是就应该谁下台吗？你让我在立法院就,就应该留各个人下台吗？他说不是，是。事情难免的会出现，他不需要去救责答案。问题是在你怎么去解决这件事情？就是事情发生了，你怎么去解决？所以他们没有救责文化，因为他觉得救责没有办法解决当下的问题，迟子跟死亡。所以你看，在台湾很多人就是哦，遇到坏人就好一气。你知道吗？可是问题是，死亡是每一个不管是好人坏人都会死的，所以我觉得这个逻辑不通，你知道吗？台国人很喜欢，就是这个人是坏人的后一啊。对啊，这件事情就没有了，这问题还是存在啊！哦，不是你死就是我亡的那种竞争意识非常非常重要，所以他就讲说，泰国人他们其实就是一个文化，就代表是说我没有救责，所以我不需要。谢哲，我不叫谢哲，就是我不需要去跟人家讲，哎，不是我的事哦，那不是我的，谁叫你没有怎样怎样你知道台湾的谢哲文化多可怕吗？谁叫你没有说，谁叫你没有讲，他又没有讲。又不是我做的，你知道吗？台湾的所有的语言拉起来看，谢哲文化非常非常的严重哦。那他也在讲一件事情，就是说泰国人有情无义，就是我对你很有感情啊，每天都跟哎立方啊，这样这样这样。真正观点时刻，我不需要为你两肋插刀，他就是有情无义的意思，就是我干嘛为了你去毁了我自己人生家庭啊？所以我的儿子常常会在讲一件事情：如果关羽在泰国的时候，我干嘛为你两肋插刀啊？我也为了什么什么事？生死同学啊，不用好不好？你知道吗？所以他就会觉得不需要哪边给的钱多，我就去哪里了、啊，就有趣这样子、喔。这叫文化特色，中国叫做文化属性，它就是一个文化的氛围跟思维跟属性这样子、喔。好，那我们再回来讲 Lisa 这件事情哦、喔。我后来针对 Lisa 的这件事情，跟我的儿子女儿进行了一场非常大的一种思辨跟逻辑哦。为什么呢？因为我们去泰国之后，然后听了那么多的泰国。的思维模式，然后去理解泰国人的思考模式，然后再来去看 BLACKPINK 和 Lisa 的这一件事情的时候，我们就觉得非常非常的有趣啊、哦！为什么？因为 Lisa 她脱离了 BLACKPINK， 她最近没有跟她的经纪公司续约，她去美国跟美国的经纪公司签约，她这个决定大家都觉得啊，怎么会这样？你这有意思吗？好，你知道他这个决定哦，我本来对他没有什么兴趣，因为我不是追星族，然后。他这个决定之后，哇塞，我就觉得好玩的，你知道吗？我很喜欢去看人在做重大决定的时候思维脉络是什么。结果我就去看哦，那因为出来的讯息不多嘛，因为合约有保密调解，就是代表说这个美国的经纪公司必须帮他出六片以上的。音乐作品，那你你在想哦，六片 CD 的话，如果是十二个，那叫他六七十首歌。那老实说，他要去帮你找歌，他要去干嘛？还要去行象，还要干嘛？重点在于母带在 Lisa 手上。那所以等于二创、三创什么有的没有，其实 Lisa 都可以拥有。那我在这整个。概念里面，我就会觉得非常非常的有趣哦。因为怎么讲呢？以韩国人的文化思维跟文化属性里面哦，因为他们早期我们亚洲是小龙的时候，他们是扶植大企业起来的。台湾是扶植所有的中小企业，每个人都蛮有钱的。他们是只扶植几个大企业，所以因为他们的政策是扶植大企业，所以所有的资源都要在这几个大企业上，所以导致他们所有人都要一直一直读书，一直读书，一直拼，一直跟人家斗争到头破血流，只为了进去这三四个大企业。所以他们的经济去影响到他们的学业，跟影响到他们的孩子的童年。那这几年，因为呃，网络包括就是这种大型企业，其实很容易在网络的变化里面，它。没有办法变得很快，适应得很快，所以反正有很多韩国的小的，例如说什么棉被啊、衣服啊那种小型企业开始慢慢的发芽起来。以前他们是很小的，所以他们其实有一种很重很重的服从文化，所以他们才会觉得说，我的资源掌控在这几个企业的手上，我的资源掌控在几个资本家的手上，所以导致很多的韩国明星他必须要去看他们的潜规则，后来自杀。虽然他们是压力非常非常大的，可是他们又不能背叛他们的经纪公司，因为他就会整个被封杀。可是 Lisa 是泰国人，他是泰国人，他是一个有情无义的泰国人，就事论事的泰国人，不需要救者，也不需要有心理上谢者的一个泰国人。那他的爸爸，他的继父是一个在泰国非常有名的米其林餐厅的主厨，他的妈妈。他的妈妈好像开餐厅、开医院、开什么这样子哦。他从小是在泰国的国际学校，因为他十四岁就进去当练习生，所以他其实就在国际学校里面。我们后来找到那个国际学校，大家就国小、国中的、高中的就没有再讲了。那非常非常有趣哦。所以后来我就在跟我的女儿在讲说，今天如果是其他那几个韩国的孩子，会不会背叛他们的经纪公司而去跟美国人签约？就我女儿跟他们就讲说不可能，因为他们的文化属性，就算他这样跑了，他会觉得我对不起当初扶持我上来的那一群人，就他们会被人家觉得你是叛徒，你是怎样，你是怎样。可是对 Lisa 来讲，就是哪边条件好，哪边给谁这样子、哦。所以这是一个非常非常有趣的一个思维，就是你在哪一个环境里面，你所谓的内疚系统会不会起来？兼一个韩国人来讲，我的经纪公司把我弄出来变成一个很红的，然后又有那么多人追捧的，然后他们的哎呦、哦，他们的那个行销真的都蛮强的哦。就是我也要看一场直播，还要花多少钱，然后还要下载特殊的软体，然后接下来怎样，然后你算一算他直播的光现场直播，你都还要去买资格，然后一个共同一样要多少钱？就是他的商业逻辑是非常非常的有趣的，所以我常常偶尔回去再看他的商业模式。所以我后来就跟我的女儿。还有儿子在聊，泰国人在这一个方面里面，他其实他的选择逻辑跟他的考量点，就不是以忠诚为目标、忠心为目标，他是以我的利益最大化为目标，甚至他并不觉得这件事情他需要受到良心的谴责，就不需要，你知道吗？所以这是一个非常非常有趣的一个思维点哦。那。后来其实我在做一个教案，我那天就是你知道我是多功能注意力者，所以我开了十几二十个教案在做的时候，就有一个妈妈在讲说她的小孩很坚持他自己要的东西哦。然后老师说，你知道在家里面啊，只要你稍微坚持一下，或者是哪个小姐、爸爸妈妈就会配合你，然后改变主意。你说你要吃意大利面，但是今天大家都不要吃，但是你就是要，你就在那边扯一翻，全部的人可能会去配合你。但是到了学校就没有了哦，他就问我说要怎么用，所以我就开了另外一个网页教什么叫做难免的。那难免的他的教案的顺序是有的，而且我已经先做好的。意思就是说很多事情是一个难免的事情哦，例如说我去到学校里面，我要去校外教学，一个老师去管27个人的安全，他会管很多，他会啰嗦很多，他会把事情做到巨细迷你，他会限制性很多。这件事情是。很难避免的，为什么？因为它最重要的目的是要维持大家的安全。好，台湾很多人不教人性，不教文化属性，他没有教你所谓的在职场里面被重伤这件事是难免的。台湾人不教人性，台湾人希望让你觉得这世界，就是小孩，子，是这世界是好的。可是我不是，我会教人性，我会教人的思维，我会教被背叛是难免的。人都趋利而存在。那我那个时候，在我以前的时候，我那时候在刚开始创业的时候，就很多人就，啊，立方那个人怎么会这样对你？你一定是你有问题，怎样怎样怎样。后来一直到我去 M J 上他的财报课的时候，他讲他就是创业失败啊，然后被多少朋友当无视啊，会有的没有这些事情，他讲了一堆这样。那所有在场的创业者都就对,对对对对对，你那时候了解的一件事情就是就是。就是了解一件事情，被背叛是难免的，就是这是难免的。你了解的意思吗？人都趋利而行这样子。然后另外有一件事情，就是人的自私也是难免的。然后还有一件很重要很重要的概念，在于是说，人有各自的想法，意见不合是难免的。当你很多的事情是不会是我王立方那么衰啊，不会是我王立方就怎样啊，不会是我王立方就怎么样，我那么衰或干嘛？那你就会觉得你陷入了说我很倒霉的那个状况。可是当你觉得这是难免的，大家都这样子，所以没有必要去纠结，这才是最重要的、哦。所以我在 Lisa 的这个案件里面，或在很多的事情里面，我去教小孩不同民主的所谓的文化属性跟文化思维的时候，去让他们了解说。这件事情是很难免，你早晚会被人家背叛，你早晚会被人家后面重伤，你甚至你当出头鸟，你会被人家重伤，然后你就不当出头鸟了嘛？来一个企业家不是出头鸟，所以对我来讲，我觉得这是一件非常非常有趣的一个思维所以我后来就跟我的儿子女儿在聊这件事情哦，我说很多的时候，你不是在讲哦那个人怎样，这个人怎样，这个人怎样，这个人都有各自的优缺点，重点在于是说。你既看懂了所有的人性。你还愿意去拥抱那个人性，那个才是最好玩的一件事情。我当然知道人性很险恶，我当然知道很多东西，我被很多东西背叛。可是我其实会理解一件事情，是在于是哦，原来你们一直活在传统的儒家思维里面，觉得我只要对人好，别人就会对我好。包括说请助理或者是请人这件事情哦，以前的人就会就会讲说，你要对员工好，员工就会帮你赚钱我、哦、干嘛？可是。后来，其实我觉得在创业的这个过程，或者是说我在看，例如说马斯克的创业啊，或干嘛怎么样。对因为你的思考逻辑跟别人不太一样，别人是一个口令一个动作，所有事情都有正确观的，所以他们不是盘面思维，不是局面思维，所以有时候你光要一个口令一个动作，一个口令一直讲一直讲，你讲,一直讲你真的会疯掉，就是真的会疯掉，你会暴躁起来，所以后来才会了解一件事情，就是说遇到没有办法用的员工的状况也非常非常的多，所以很多时候并不是。谁暴躁的问题哦？那只是因为你找不到思维跟你一样的人，所以每一个创业的遇到这种员工是难免的。现在我觉得很有趣的一件事情，台湾大部分的所谓的服务业都缺工啊，就是很多的餐厅老板啊都找不到人，就是找不到人去做，所以这才是一个非常有趣的一个概念，就是一直在喊失业率，但是很多缺工都找不到。那。很大的一个概念在于是，我们当老板的也会担心说，哦，我我在遇到一个更让你头痛的，你怎么办？就是事情没有做好，然后又惹出更多事情的，那你要怎么办？所以在这个整个思维里面，那个文化属性是让我觉得很有趣的。我继续让孩子去看，哦，这个是做事方法不对，那个是做事的思维没办法救了，那个是怎样怎样怎样怎样。所以在这整个概念里面哦，我觉得。人因为不同的文化，那你怎么了解人性去产生的思维是不一样。如果 Black Pink 另外那几个韩国籍的明星，他们也想要像 Lisa 一样跳到美国那边，他其实过不了他自己属于韩国文化里面的那种忠诚跟对资本，或者是就只有这几个资本在决定你的人生了的这一个，所以他们其实很多的明星就是为了潜规则后来受不了自杀的，就是。就是很多，就是你只要稍微 Google 就会非常非常多，因为他扛不过去他这个东西啊。可是对 l 萨来讲，他就清安自在，你听我意思吗？为什么？因为他所接受的文化思维是不一样的。那。台湾要接受什么样的文化思维？台湾在这种文化思维里面，台湾的文化思维里面是协助孩子成长的，还是弱的？这值得非常非常非常大的一个思考。台湾让我觉得很重要级的文化思维，我都非常。值得自己去检讨跟思考模式。那我們会找一个机会再谈台湾的文化思维。那你要不要你的孩子有这一块？你是不是在整个教养里面也把这一块东西放进了你的教养里面？就是。台湾的几个文化思维，它在影响我们台湾的发展，或者是影响你孩子的认知，或者为什么会影响到孩子的越来越就是不开心呐、啊，或干嘛的一个状况哦，这才是我觉得是思考的一件事情。想想，我觉得蛮有趣的，就是在看迪萨的状况，然后我们也看梅西的状况。梅西他其实他很想回去巴塞，然后说穿了，其实我觉得在梅西这件事情的时候，你就看到整个法国人的文化属性，就会让你觉得啊。就是他其实是在帮法国踢球，但是因为他在法国踢球的时候去踢世界杯，结果世界杯赢了法国，这法国人对他讨厌的，你知道吗？就是。就是他们也没有一种所谓的运动的风度这样子。后来他为什么不去沙特而选择美职联？在这里面所有的思维其实完全不一样。沙特是依照你年薪来算，可是美职联是包括含股份、周边商品的股份，包括他孩子的学习的环境，包括他的思维，还有包括他是为了什么而踢球的思考模式。我觉得在这些所谓的明星或者是明。人的重大选择里面，你可以去看到他们的后面的选择思维脉络，这也是我常常在跟我的孩子在分享的。我并不会觉得哦，那个谁谁，我想你如果这样子，哦，对了，梅西在几年的时候离开巴塞，然后再从哪里离开，怎样怎样怎样怎样，他没有，他就是。你在巴塞的高层，他做的这个决策后果是什么？思维是什么？结果到最后有达到他的后果了吗？那去了法国又是怎么样？去了哪里又怎么样？去看在那个环境里面的那个当下，他的决策过程里面所有的思维模式跟所有的思维考量，这件事情还是非常非常的有趣的哦。就是以一个父亲的角度来讲，我想要把我的三个小孩放在哪一个地方成长，而我要在哪里开心的踢球，又是完全不一样的思维，而并不是以合约金额来看。那伊丽莎来讲，她包括为什么她要求要母带，就是母带的。所有权是归 d i s 所有的，为什么？因为母带后面藏着什么样的思维模式，什么样的利益点，包括什么样的商业模组，可以千变万化，这都值得孩子一个一个去思考的。我觉得，当你看得懂后面新闻的美感， up, 或者是历史事件的美感， up, 这个时候才有助于他未来选择与思考里面，成了他助力的一个方式，也才成为他一个思维模式。这才是我们很。想要教小孩的，而不是只是叫他背今天谁去了哪里做什么事，然后发生哪个战争，几年几月哪几国，那个问 Google 就好了。今天谢谢大家收听，我们明天见。